0: السلام
1: عليكم ورحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع حضراتكم رحله في حياه سيدنا رسول الله وبرنامج نور. نور هو اللقب والاسم اللي اختاره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لسيدنا محمد. قال ربنا في سوره المائده قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين القرآن كما يقول اهل التفسير والنور هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لأن النور هو العنصر الذي إذا أطلق على الأشياء رأيتها على الحقيقة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخرج الناس من ظلمات الجهل وعبادة غير ربنا واللي على خلق الله والإساءة من القوي للضعيف وقطع الرحم وإساءة الجوار كل أخلاق الجهلية ووأد البنات وإهانة النساء والاستعباد للبشر أخرجهم من كل الظلمات دي إلى أنوار طريق ربنا سبحانه وتعالى فكان النور عليه الصلاة والسلام احنا النهاردة وصلنا بعد ثلاث سنين من الدعوة السرية لأمر من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا النبي فاصدع بما تؤمر اصدع يعني اعلن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ونزلت قبلها الآية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما وصل المسلمين تقريباً لتسعة وثلاثين مسلم إنه يعلن الدعوة عمل خطوتين صلى الله عليه وسلم بوحي من ربنا الخطوة الأولى عمل عزومة للعيلة في بيته وأنذر عشيرتك الأقربين كانوا تلاتين واحد من عيلة النبي الكبيرة أسرة النبي لأ مش الأسرة العيلة بقى كلها وبعد ما أكلوا وشربوا قال لهم من يضمن عني ديني وهو رفيقي في الجنه فسكت القوم يضمن يعني يساعدني ويدعمني اوصل رساله ربنا ويؤمن معايا فسكت القوم فام سيدنا علي بن ابي طالب قال انا يا رسول الله وانتهت العزومه على كده وما اتقلتش في قصص السيره ولا التاريخ ان حد اسلم في القعده دي وفي العزومه دي لكن المشهد الاكبر يوم ما طلع صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من ربنا على جبل الصفة وسيدنا النبي كان لا يتحرك إلا بأمر من ربنا جبل الصفا في مكة اللي أمام جبل المروة وبدأ ينده على القبائل ويقول يا بني فهر يا بني عدي وينده الناس بأسماء القبائل فمنهم من جاء واللي ما يقدرش يطلع في الحر كان يرسل حد بالنّيابة عنه وقفت القبائل كلها برؤساء القبائل وفوصتهم أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام وقال سيدنا النبي لو كنت أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيل تريد أن تغير عليكم أو أوكنتم مصدقي ودي حاجة الطبيعي أنها ما تتصدقش لأن لو في خيول وراء الجبل الصغير التل الصغير ده كان هيبان في غبار في السماء مستحيل يبقى فيه خيول جايه من بعيد ومش باين في السما الغبار بتاعها فلو قلت لكم الموضوع ده تصدقوني قالوا نعم فوالله ما جربنا عليك الا صدقا فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد انا جاي بقول لكم امنوا بربنا وسيبوا عباده الاصنام واذيه الخلق لان في قيامه وفي حساب فبولها بصه كده وقال له تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا؟ تباً لك حاجة تشبه الذم، كأن واحد بيقول له يومك مش فايت بقى أنت مجمعنا عشان تقول لنا الكلام ده ما احنا عارفين إن أنت نبي، تباً لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا؟ وينزل القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب كانت بتشيل جزوع شجر فيها شوك ترميها في طريق النبي ده الحطب في جيدها في حبل من مسد وبالمناسبة أبو لهب كان اسمه أبو لهب لأنه كان شديد الجمال لدرجة أنه وشه كان بيشاع ضوء من البياض والجمال على عكس التصور بتاعنا فسماه الناس أبو لهب هو كان اسمه عبد العزة وينزل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتبدأ بقى مواقف من المشركين في محاولة إثناء النبي وإبعاد النبي عن الاستمرار في دعوته، ليه؟ لأن القبائل هتيجي بعد شوية تحج حوالين الأصنام 360 صنم حوالين الكعبة، وهيبدأ يشتهر إن في في قريش حد بيقول عن نفسه نبي، فبدأوا يعملوا أفعال تصد النبي عن الموضوع ده. أول حاجة عملوها قاموا رايحين لولاد أبو لهب طلق بنات النبي، وراحوا لأبو العاص بن الربيع جوز السيدة زينب بنت النبي الكبيرة طلقها وهنجوزكم اجمل فتيات قريش اما ابو العاص بن الربيع زوج السيده زينب فقال لهم لا ارضى بديلا بزينب ابدا مستحيل سبش زينب ابدا اما اولاد ابو لهب يقال ان عتبه كان متجوز السيده رقيه وعتيبه متجوز ام كلثوم يقال بس ان عتبه بس اللي كان متجوز رقيه المهم ان هم وافقوا وقال لهم عتبه لو جوزتوني بنت ابان بن سعيد بن العاص وكانت ناس مشهوره وبنت جميله لو جوزتوني البنت دي أطلق رقية بنت النبي شوف راوي القصة في ابن هشام يقولك إيه فطلقها عتبة وكان كاتب كتابه بس ما كانش جواز كامل يعني فطلقها عتبة كرامة لها وإهانة له كأن من دلوقتي هيبدأ إيذاء من مستوى تاني بعد إعلان النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة الجهرية لما تقف قدام سؤال النبي عليه الصلاة والسلام واجابه قريش لو قلت لكم ان في جيش ورا الوادي ده هتكذبوني مستحيل نكذبك احنا عمرنا ما سمعناك بتكذب ما جربنا عليك كذبا قط سر هدايه الناس اللي هتحصل في السنين اللي بعد كده اسرار كتير من عند ربنا على راسها مصداقيه النبي عليه الصلاه والسلام وتراكم ده عبر السنين الصادق الامين صدق من الأخلاق اللي ممكن تدفع ثمنها في الدنيا بتحمل مسؤولية أخطاء معينة عملتها لما تصدق تتحمل مسؤولية أخطائك تتحمل مسؤولية إن أنت مش في كل مرة تظهر بأحسن صورة لأن الحقيقة مش دايماً مرضية للناس بس أكتر حاجة هتجنيها هو سمعتك وقيمتك في قلوب الناس حتى لو مختلفين معاك في احترام أعلى درجات الاحترام لما يكون الإنسان صادق واضح لا بيلاوع ولا بيلف ولا بيدور وقت الجد الناس بتلجأ له أما الشخص اللذيذ اللي بيضحكنا اللطيف بس لو بيكذب ممكن نحب قعدته علشان بنستخدمه في انبساطنا لكن وقت الجد لا هعرف اشاركك ولا اعتمد عليك ولا استأمنك على سر عمق العلاقات بتبقى مع الصادقين أما العلاقات السطحية الهيفة التافهه اللي ما تنفعش ولا دنيا ولا آخرة حتى لو مش صادق تعرف تكسبها الصادق هو شخص الناس اطمأنت لي عشان كده علامة الإيمان الصدق لأن المؤمن من أمينه الناس الغيبة والسخرية والنميمة والكذب والأذية كلها أخلاق منفرة خلي البني أدم لما في يوم من الأيام عايز يعمل حاجة جد مع حد يتكلم معاي يفضفض معاي شاركه في حاجة ملكش مكان لأن مصداقيتك مش موجودة وأنا على الحقيقة مبسوط بوجودك في حياتي بس ما تقربش مني أكتر من كده لأني أخاف من أذيتك عكس الصادق الأمين فشوف قد إيه كلمة اللي قالوها الشهادة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاجة تانية طلاق بنات النبي من ولاد أبو لهب كان كرامة لهم وإهانة لولاد أبو لهب وساعات كتير الطلاق بيبقى جارح جدا ومؤذي جدا جدا لكن صدق الله وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته وفعلا ربنا نجا ستنا أم كلثوم وستنا رقية من مهاترات كتيرة جدا كان ممكن تحصل مع جوازهم وحمواتهم أبو لهب ومرات أبو لهب لو كان الجواز استمر لكن جت جت منهم جت من الوحشين وبتبقى علامة كبيرة من ربنا لما الوحش يسيبك أنك تحمد ربنا أن الله صرف عنك الأذى فما يبقاش بيئذي وبيخون وبيقل أدب وبعدين يحصل انفصال والزعل يطول، لأ خدي وقتك في الزعل لكن لعل ربنا سبحانه وتعالى نجاكي مما هو أصعب في المستقبل وده نور ناخده من قصة تطليق بنات النبي من ولاد أبو لهب